0: Okay, herzlich willkommen zum Kraftmagar-Podcast. Freut mich, dass du wieder dabei bist. Freut mich, dass du dabei bist. Ich bin André. Wer du bist, klären wir gleich. Zuallererst mal bahnbrechende Neuerungen. Nach meinem letzten Podcast habe ich massiv dazu gelernt und diesmal äh, Kaffee dazu besorgt. Ich würde also sagen, es kann losgehen. Ja, wie heißt, vielleicht fängst du mal an, wie heißt du? Und sag mal in drei, vier Sätzen, wer bist du?
1: Okay, ich bin Caddy. Ähm Trainerin bei Intens Lüneburg, ähm, ich sage da mal ganz liebevoll, äh, Expertin für die Randgruppen, also Frauen und Kinder, ähm, darf aber auch Männer trainieren, ähm, ja, und Trainerin aus Leidenschaft, würde ich sagen.
0: Das ist spannend, Frauen und Kinder, und da hast du da sogar noch eine Randgruppe, auf die wir vielleicht später nochmal kommen, aber äh, Frauen und Kinder, ähm, wieso Randgruppe, also, ähm was, was beim, beim Frauentraining würdest du sagen, macht die zur Randgruppe, dass man das so ein bisschen scherzhaft sagen kann?
1: Ist natürlich mit einem riesengroßen Augenzwinkern gemeint, auf jeden Fall. Ähm, ich habe es mir mit zur Aufgabe gemacht, weil ich sehr ketzerisch immer behaupte, einen gesunden Mann, sportlich zwischen 20 und 30, kann jeder trainieren. <lacht> Achtung, jetzt kommt Chitstorm wahrscheinlich. Ähm, ähm, ich finde es spannend daran, aus Leuten, die vielleicht durch ihre körperliche Struktur nicht unbedingt im Vorteil sind, das Beste rauszuholen und ihnen zu vermitteln. Und da Frauen prozentual häufiger körperlich kleiner und oder schwächer sind als Männer...
0: Ist halt im Schnitt so, ne? Im Schnitt. Es gibt Statistik, Ausnahmen, genau. Es gibt im immer Schnitt Ausnahmen.
1: Ist ich selber bin das beste so. Beispiel. Ähm, ich bin hö, nicht größer als 170 und...
0: Gut, das bin ich jetzt auch. <lacht> fast
1: nicht, aber, hm? <lacht> Dennoch, denke ich, ist es da ganz wichtig, aus jedem, Jahr, jedem seine Vorteile bewusst zu machen. Es gibt Frauen, die kommen ins Training, die haben zum Beispiel eine Vorbelastung im Sinne von, sie haben körperliche Gewalt erfahren. Das heißt, die haben eher das, ähm, ja, das Defizit auf der mentalen Seite. Das heißt, dort ist es wichtig, mit sehr viel Einfühlungsvermögen mit den Damen zu trainieren, dass sie wieder lernen, an sich selbst zu glauben. Mhm. Ähm, dann gibt es Frauen, die empfinden sich als sehr zierlich, sehr klein, unsportlich ähm, und ja, bauen sich dadurch ihre eigenen Hürden. Und ähm, mhm. da finde ich es dann besonders spannend, denen klarzumachen, dass klein sein und flink sein auch wieder ein Vorteil sein mhm. kann und man dementsprechend da vielleicht ja, das Training darauf anpassen muss. Das finde ich ganz äh, spannend daran. Ja.
0: Das ist ein ganz interessantes Thema, was auch nochmal ein extra Podcast, Video-Podcast ja. wert sein wird. Aber äh, klein und flink, noch kleiner und flinker, ist natürlich der <lacht> -Übergang, ähm, sind natürlich Kinder. Du machst Kindertraining. Ja. Ähm, äh, was, was unterscheidet Kindertraining vom Erwachsenentraining? Jetzt so aus, aus Trainerinnensicht?
1: Ähm, für mich ganz wichtig, oder ja, für meine Philosophie. Was heißt Philosophie? Klingt jetzt schon wieder so hochtrabend. Also für mich ganz wichtig ist, dass bei uns die Kinder im Training quasi nicht die Großen imitieren und die Techniken der Großen nachturnen, ähm, sondern dass wir ein Augenmerk darauf legen, kindgerecht zu trainieren. Also es soll den Kindern Spaß machen. Sie sollen es verstehen können in ihrer Welt. Ähm, wir wählen Techniken aus, die für sie Sinn machen. Da kommen wir dann gleich zu dem Thema gegen wen oder was? Ähm, und was uns auch wichtig ist, dass, sie, ähm, dass wir in die Köpfe der Kinder keine Ängste setzen, die nicht schon da sind. Also dass wir den Kindern nicht mhm. sagen, hey, hier gibt es böse Menschen, die machen das und das mit dir. Wenn in deren Erlebenswelt solche Menschen gerade noch gar nicht existieren. Also dass wir sie nicht, ja, fehlprägen, nenne ich es jetzt mal ganz vorsichtig. Mhm. Also dass wir keine Ängste erzeugen, die nicht da sind. Wir wollen natürlich auch nicht die Wahrheit ähm, beschönigen, aber sehr, sehr kindgerecht arbeiten. Also wir fangen ja im Alter von sechs Jahren bei uns an, das Regeltraining. Und, ähm
0: da müssen wir auch nochmal drauf kommen. Aber ähm, das, das ist sowas, was ich hin und wieder mal gehört habe, so als, als Idee in den Köpfen, ja, äh, Training, Selbstverteidigungstraining für Kinder macht gar keinen Sinn, weil die können sich gegen einen Erwachsenen ja gar nicht, die können ja gegen einen Erwachsenen gar nicht kämpfen, können ja gar nicht gegen einen Erwachsenen gewinnen. Ähm, das ist so das Erste, was, was mir so in den Kopf kommt, was so durch die Gegend geistert, so als, als eine Art Mythos. Wie, wie würdest du da antworten? Was sagst du dazu?
1: Äh, ja. <lacht> <lacht> ähm, klar, wenn ich ein, ein sechsjähriges Kind, das klemme ich mir unter den Arm und gehe weg. Mhm. Meine persönliche Meinung. Das heißt, wie viel Sinn macht es Kinder zu ermutigen oder zu befähigen, in Anführungsstrichen, gegen Erwachsene zu kämpfen. Ähm, ich glaube, es ist wichtig, Kindern klarzumachen, es gibt Erwachsene, die nicht nett sind.
2: Mhm.
1: Es ist wichtig, Kindern klarzumachen, dass sie sich nicht alles von Erwachsenen gefallen lassen müssen, also dass mhm. sie Grenzen setzen sollen. Mhm. Ähm, aber auch, dass wenn sie merken, dass ihnen eine Situation über den Kopf wächst, im wahrsten Sinne des Wortes, dass sie lernen, sich Hilfe zu holen.
0: Mhm. Also, also genau, das kann man vielleicht auflösen. Das heißt, die, die, die Situation, über die sich jetzt manche Eltern Gedanken machen, ist eigentlich nicht die Situation, in die Kinder in der Wirklichkeit statistisch relevant, also häufig treffen. Ne? Irgendwie ein vermummter Mann springt hinterm Gebüsch vor und will die Kinder entführen, ist nicht das Hauptproblem.
1: Nicht, also gibt es auch und ähm, wir ab und zu erfahren wir von Eltern bei uns auch, dass ähm, es gelegentlich Sichtung gibt. Mhm. Mysteriöser Mann mit Lieferwagen äh, mhm. treibt sich in der Nähe von Schulen oder Spielplätzen rum. Ähm, wir sind auch immer sehr dankbar, wenn die Eltern uns das erzählen. Klar, solche Sachen sind immer mit Vorsicht zu betrachten. Ist das wirklich das oder war da tatsächlich nur ein Hausmeister unterwegs? muss man natürlich ähm, immer auch hinterfragen. Mhm. Es macht Sinn, Kindern wirklich zu vermitteln, ähm, nicht mit anderen Leuten mitzugehen.
2: Mhm.
1: Ich bin ähm, von ähm, ja, einem sehr geschätzten Kollegen, ähm, dem Jörg von SC, habe ich nämlich äh, gelernt, dass das mit dieser Formulierung Gehe nicht mit Fremden mit in den Köpfen von Kindern eine sehr unglückliche Wahl ist. Mhm. Ähm, wenn dieser Mensch nämlich den ersten Tag angeht und sagt, Guten Tag, ich bin der Günther ja. und dieser Mensch begegnet dem Kind, an einem zweiten Tag wieder und sagt, hey, ich bin der Günther, wir haben uns doch letztens schon mal kennengelernt, dann ist das für ein Kind kein Fremder mehr.
2: Ja. Mhm. Ähm,
1: dementsprechend ist das eine ungünstige Formulierung den Kindern gegenüber, zu sagen, geh nicht mit Fremden mit, sondern
2: mhm.
1: geh nur mit den und den Leuten mit oder es dürfen dich nur die und die Leute abholen vom Kindergarten oder von der Schule ja. ähm, oder mit Codewörtern zu arbeiten. Mhm. Das heißt, geh nur mit Leuten mit, die zur Familie oder zum Freundeskreis gehören, die folgendes Codewort kennen. Und da müssen die Eltern dann aber auch sehr, sehr ja, verantwortungsbewusst mit diesem Codewort umgehen. Das mhm. ist wirklich nur zwischen ihnen, den Kindern und wirklich tatsächlich, wenn es Notfallsituationen gibt, der berechtigten Person, die das Kind irgendwo abholen darf oder so, äh, weitergegeben wird. Mhm. Und das auch mit den Kindern wirklich ähm, ja, trainiert wird. Mhm. Ähm, wäre eine Möglichkeit. Also ich würde sagen, Selbstverteidigung von Kindern gegen Erwachsene ist ganz, ganz viel Strategie. Also den Kindern beibringen, auf ihr Bauchgefühl zu hören, auch wenn das bei Kindern teilweise noch nicht sonderlich ausgeprägt ist, aufgrund ihrer kurzen Lebenszeit. Und des Weiteren, ja, einfach solche Umgangsformen, Regeln aufzustellen und aber auch ihnen zu sagen, sie dürfen immer sagen, wenn auch etwas mit einem Erwachsenen komisch war. Mhm. Dass sie das Recht haben und dass man ihnen dann noch zuhört. Egal, wie wirre die Geschichte erstmal für den Erwachsenen klingt, ja. wenn das Kind darüber berichtet.
0: Mhm. Und ähm, vielleicht, dass wir das schon mal abgrenzen können. Also wenn du jetzt sagst, gegenüber Erwachsenen, dann würde man es anders machen oder man hat dann ein anderes Thema, wenn es darum geht, gegenüber Kindern. Wie ist das?
1: Genau, also <lacht> wir trainieren hau, ja hauptsächlich für den Gebrauch unter Gleichaltrigen oder vielleicht etwas älteren Kindern auf dem Schulhof, auf dem Spielplatz, im, im sozialen Gefüge des Kindes und ähm, da natürlich auch der Situation angepasst. Es bringt jetzt nichts, äh, um es mal hart zu überspitzen, den Kindern die allerkrasseste Hammerfaust beizubringen und ihnen zu sagen, geh auf den Schulhof und wenn dich einer blöd anmacht, dann prügel ihn nieder, bis er nicht mehr,
0: <lacht> nicht mehr zuckt.
1: Ähm, Gibt Ärger auf der Schule, wird sicherlich zu einem Schulverweis führen und bringt das Kind auch in ja. seinem Leben überhaupt nicht weiter. Ähm,
0: Was macht man stattdessen?
1: Wir versuchen ganz viel ringerisch zu arbeiten, mhm. weil ähm, Auswertungen zeigen, dass Kinder in, gewissen, in den jüngeren Altersstrukturen auch überwiegend sich ringerisch auseinandersetzen. Mhm. Ähm, das heißt, Schläge und Tritte kommen in der Relevanz häufig erst später dazu. Ich, grobe Richtung, 11 12, so weiter. Also wenn, ähm,
0: wenn Kinder von alleine sich jetzt irgendwie balgen. Genau, wenn sie sich von,
1: von alleine auf die Idee kommen, sich körperlich auseinanderzusetzen, kommen Schläge und Tritte häufig, ne, hm. sagt niemals nie und keine Ahnung, es gibt immer ja. Ausnahmen, ähm, erst im, im höheren Alter dazu, vorher ist es sehr viel Schubsen, Ziehen, Zerren, Festhalten, mhm. also alles, was äh, ja, zum Ringen oder Raufen äh, gehört tatsächlich.
2: Mhm.
1: Und ähm, ein Thema ist mir da auch noch ganz wichtig zum Thema, also wir arbeiten auch mit Takedowns bei Kindern, dass sie sich lernen, in eine überlegene Situation oder Position zu erarbeiten, wenn sie in einer Auseinandersetzung sind. Mhm. Und da achten wir sehr darauf, dass es sehr weiche Takedowns sind. Das heißt, dass das Kind, das geworfen wird, von, wo wir ja davon ausgehen müssen, dass es keine Fallschule beherrscht, nicht im Training ist und ja. es nicht auf einer weichen Matte macht, sondern halt auf dem, pa genau, mhm. auf dem Pausenhof, auf dem Bürgersteig, wo auch immer, dass da das Verletzungsrisiko möglichst gering ist. Ne? Also mhm. Mein Lieblingsbeispiel ist, ich unterrichte an Kinder keinen double Leg takedown mehr. Okay. Mhm. Weil da für jemanden, der nicht fallen kann, die Verletzungsrisik das Verletzungsrisiko und die Wahrscheinlichkeit, dass das Kind auf den Kopf fällt und dass das böse ausgeht, gerade auf den Hinterkopf mhm. extrem hoch ist. Mhm. Ähm, und das Kind vielleicht, das Kind gar nicht mit einer hohen Verletzungsabsicht ja in diese Selbstverteidigungssituation reingeht und ja. dann ein anderes Kind vielleicht sehr, sehr doll verletzt, was einmal für das verletzte Kind extrem schlecht ist und natürlich aber auch für das Kind, das sich verteidigt hat, das dann mit der Situation ja, lernen muss, umzugehen, dass es jemanden doll verletzt hat.
0: Machen sich da, machen sich da Kinder schon viel Gedanken drum? Also ne, wenn ich irgendwie jetzt eine Abwehrtechnik lerne oder so, Tue ich dem anderen weh dann oder verletze ich den? Ist das für kind, machen die Kinder sich da schon Gedanken oder muss man das quasi systematisch für die mitdenken und dann da in das System da einbringen? Ähm, Hast du so dein Gefühl zu?
1: Ich, ich würde sagen, auf der einen Seite, die meisten Kinder sind recht empathisch und machen sich Gedanken darüber, dem anderen nicht wehtun zu wollen, auch im Training. Mhm. Mhm. Das auf jeden Fall. Das heißt,
0: das heißt, man kann auch die Chance, dass sie sich tatsächlich verteidigen, erhöhen, wenn sie Strategien haben, Techniken haben, mit denen sie dem anderen nicht wehtun oder ich weniger wehtun.
1: Ich denke schon. Auf der anderen Seite sind Kinder, wenn sie dem Trainer vertrauen, auch wahnsinnig loyal. Das heißt, man hat als Trainer aber auch die Verantwortung zu überlegen, was man den Kindern beibringt. Aha. Das heißt, wenn die Kinder zum Trainer eine gute Bildung, Bindung haben und der sagt, ja mach mal den und den Tagdown oder die und die Technik, dann machen die das. Also mhm. äh, oder wahrscheinlich und bekommen dann ja von dieser Tra Trainerfigur, die für sie ja irgendwie eine Form von Autorität hat, mhm. ähm, ja, quasi die Legitimation dazu, das tun zu dürfen. ja Und das ist, denke ich, da auch eine hohe Verantwortung. Ne? Bei Erwachsenen kann man im Training sagen: Hey, ich bringe dir die und die Technik bei, die Moral musst du dir selber binden, bilden, mhm. was du damit dann draußen machst, mhm. sage ich jetzt mal ganz äh, salopp formuliert. Ähm, bei Kindern hat man, denke ich, da eine höhere Verantwortung, dass man da schon überlegen sollte, welche Techniken zeigen wir. Klar, wir bringen den Kindern auch ähm, Schläge und Tritte bei. Aha. Für mich hauptsächlich. Weil sie dadurch lernen, ihren Körper zu beherrschen, Körperdynamiken zu lernen, Stabilität mhm. zu lernen, aber auch merken: So, hey, ich kann was ausrichten.
2: Mhm. Also ähm
1: ihre Handlungsfähigkeit quasi kennenlernen,
2: mhm.
1: ähm, aber das trainieren wir ausschließlich auf Polster. Mhm. Ne? Also da kein Kind schlägt das andere Kind bei uns im Training direkt. Also es geht okay. immer auf Polster und gerade bei den kleineren halten auch wir Trainer die Polster, weil das sonst manchmal mhm. bei krassen äh, Größenunterschieden dann doch nicht so gut funktionieren würde, auf jeden Fall.
0: Mhm. Ja. Und äh, kleinere, also wie klein, wie klein ist das? Kleines ja, klein.
1: Wie, wie klein ist klein? Also bei uns im normalen Re Regeltraining, nenne ich es mal, also starten wir mit sechs Jahren, mhm. weil wir für uns festgestellt haben, dass erst in dem Alter die Kinder quasi ein individuelles Ich entwickeln. Also mhm. vorher sind Kinder häufig noch so Symbionten mit ihren Eltern, um das mal so, ich bin, ich bin mhm. kein Fachmann, aber um das salopp so ähm, zu formulieren. Und erst so in diesem Alter, rund um sechs Jahre, entwickeln sie überhaupt ein Verständnis dafür, wer bin ich und was heißt dementsprechend auch Selbstverteidigen. Ne? Also was mag ich, was mhm. mag ich nicht und wo beginne ich, wo ende ich, wo ist mein, mein Raum, den ich zu behaupten habe. Ähm, deswegen trainieren wir da erst da. Ähm, genau, und ich habe äh, früher mal hart, steif und fest behauptet, darunter macht Selbstverteidigungstraining keinen Sinn. Früher sagst du. Genau. Und was ist jetzt? <lacht> Charmante Überleitung, genau. Ja. Was ist jetzt? Ähm, ja, ich bin davon ein bisschen abgerückt durch ähm, Erfahrung. Mhm. Und zwar bin ich angesprochen worden von einer Mutter, ähm, die ihr Kind in einer Kita hatte oder immer noch hat. Und die hat gefragt, ob ich da nicht mal einen Selbstverteidigungskurs anbieten könnte. Mhm. Das sind dann halt die ganz Kleinen, so mit drei, vier ja. Jahren.
0: Meine Kinder ja auch gerade.
1: Genau. Und ähm, da war ich dann erstmal so, boah, äh, wusste ich gar nicht, ob ich Ja oder Nein sagen sollte. Mhm. Und habe mich dann mit der Dame eine ganze Weile unterhalten und auch nochmal drüber nachgedacht. Und habe mich mit ihr darauf geeinigt, zu ähm, sagen: Nein, ich unterrichte dort keine Selbstverteidigung, mhm. sondern Selbstbehauptung. Mhm. Jetzt könnte man sagen: Wortklauberei.
0: Sag mal kurz den Unterschied.
1: Ähm, für mich ist Selbstbehauptung das, was weiter vorbeginnt. Also mhm. sich auf der einen Seite sich klar zu machen, was möchte ich überhaupt und was möchte ich nicht. Also mhm. erstmal überhaupt ähm, festzustellen, was ist mein Möge, was ist ne, meine Distanz zu dieser Person. Ne? Die ist ja auch für jede Person unterschiedlich die Wohlfühldistanz. Mhm. Und dann aber auch zu sagen, ähm, ich verbalisiere das und ich will auch dafür sorgen, dass das eingehalten wird es cool. ist noch so, ne? da gehen wir immer, das, das heißt Selbstbehauptung.
0: Jetzt sind die Glocken vorbei.
1: Okay, alles klar. Ähm, ja, Selbstbehauptung ist für mich der Bereich, halt, der quasi davor geschaltet ist ja. für unser eigenes, eigentliches Training. Das heißt, ähm, ich muss erstmal feststellen, was möchte ich überhaupt, wo fühle ich mich wohl, wo fühle ich mich nicht wohl. Und diese Grenzen ja verbalisieren lernen und mhm. ähm, auch die Bereitschaft haben, dass die eingehalten werden sollten und erst dann wenn das gegenüber diese grenze nicht akzeptiert fängt für mich selbstverteidigung an so ähm, ja. das ist so dieser bisschen für mich so dieser unterschied und ähm, um auf diese kita zurückzukommen ja ich wurde engagiert mhm. <lacht> ja ich bin hingegangen und ähm, habe aber das training quasi komplett Umgestellt. Wir haben schon auch mit den Kleinen geübt, stabil zu stehen. Wir haben Fallschule geübt, ja, weil ich ja. das für sehr wichtig halte. Das ja. hilft ja auch auf dem auf Spielplatz, wenn Ganzes, man mal irgendwie. Äh, ja.
0: Ganzes Leben, ne? Also ich glaube, das ist das Nützlichste an der Selbstverteidigung oder Kampfsport überhaupt. Weil vielleicht wirst du in deinem ganzen Leben nie angegriffen, aber 100 stürzt du mehrmals in deinem Leben.
1: Genau, also das haben wir geübt. Dann haben wir auch ähm, Handgelenksbefreiung geübt, im Sinne von, ich werde mal von jemandem festgehalten, das ganz kindgerecht. Wir haben Stoppsagen geübt, mhm. ähm, haben dazu Spiele gemacht. Ähm, und dann haben wir etwas ähm, ja, ganz Großartiges, was die Kinder extrem geliebt haben, eingeführt: die Rangeldecke. Ich hatte eine, ähm, ja, eine auffällig, also türkisfarbene Decke. Die haben wir dann ausgelegt, das war die Rangeldecke. Das ist ganz wichtig ähm, für das Ritual sozusagen, dass es immer diese Decke ist, damit mhm. sich äh, das, was dann darauf stattfindet, nicht verselbstständigt.
2: Mhm.
1: Ähm, und es durften zwei Kinder freiwillig auf diese Decke gehen. Das heißt, jedes Kind durfte entscheiden, ob es diese Übung machen möchte oder nicht und sich auch seinen Trainingspartner aussuchen. Und die Kleinen waren dann im Kniestand sich gegenüber und es war Aufgabe, das andere Kind von dieser Decke runterzubekommen, mhm. Schlagen, treten, kneifen, kratzen, Haare ziehen war alles verboten, also rein ringerisch. Okay. Mhm. Und die Kleinen hatten ja null, ich habe mit denen keine ringerischen Techniken vorher geübt oder so. Ja. Und es gab von mir halt Start- und Stoppsignal, das darauf war zu hören. Mhm. Und es hat fantastisch funktioniert.
0: Das ist witzig, ne? Also das bemerke ich bei meinen auch. Ich habe denen nichts beigebracht, und die machen intuitiv, äh, aber schon auch Elemente und Sachen, so aus diesem Ringeren, also das, das sitzt irgendwo in uns drin. Ne?
1: Genau, das sitzt, denke ich, ganz drin. kann man tief echt Sachen drin. beobachten. Ja, die haben Techniken auf gemacht, auf die die denke, woher weißt du das, woher ja. weißt du das, das ist doch das und das und hier und da. Ähm,
0: aber nur bei den ganz Kleinen, finde ich. Ne? Also, genau. Dann, bei Jugendlichen, dann, Erwachsenen sieht man das überhaupt nicht mehr. Das da so lässt das tief.
1: sehr nach und ich denke, es kommt ein bisschen davor, dass uns aberzogen wird zu Ringen und zu Raufen, dann heißt immer, mhm. nein, klärt das mit Worten, es wird mhm. ganz äh, strikt quasi verboten, egal wie freundschaftlich das Ringen ist in vielen Einrichtungen, also Kindergärten und mhm. Schulen. Und ich habe dabei gemerkt, die Kinder brauchen das, das tut ihnen gut mhm. und was sie dadurch lernen ist, ihre eigene Stärke und Kraft
2: mhm. wahrzunehmen,
1: <lacht> einschätzen zu lernen und auch ihr Gegenüber einschätzen zu lernen. Weil die eine Regel auf dieser Rangeldecke ist, ähm, auch bei uns im kindertraining wenn du mit jemandem machst von dem du weißt der ist schwächer oder technisch noch nicht so gut wie du passe dich deinem gegenüber an ja. soll für beide eine herausforderung sein aber nicht unmöglich ja. und dadurch lernen sie da ganz viel empathie
0: also das würde ich auch sagen jetzt von meinen kindern das ist in dem alter auch das was, was wirklich da so das, das ding ist ne? tatsächlich sich selber kennenlernen sich selbst sich selber einstehen und und tatsächlich einfach auch dann zu verbalisieren, was in einem vorgeht. Das ähm, glaubt man als Erwachsener vielleicht gar nicht so intuitiv, aber das ist eben ein wichtiger Schritt, was die lernen müssen und nicht von alleine machen auch tatsächlich.
1: Genau, das, und Kinder lernen halt durch Spiele, durch Erfahrung und ähm, mhm. dieses genau sich selber wahrzunehmen, auch zu merken, was tut mir weh, dann wird es wohl auch dem anderen wehtun, also diese Empathie auch zu, zu entwickeln.
2: Mhm.
1: Ähm, ich vergleiche das immer ganz gerne mit den Welpen, also... Manche Menschen mögen es ja nicht so gerne daran erinnert zu werden, dass wir auch nur Tiere sind. <lacht> ähm, einige kennen das ja, dass Hunde so eine sogenannte Beißsperre haben. Dass wenn sie nicht verletzen mhm. wollen, dem anderen Hund nicht wehtun. Mhm. Diese ist aber nicht angeboren. Das heißt, dass, mhm. äh, das erlernen sie auch, indem die Welpen miteinander rangeln und merken, wenn ich jemanden so, so, so und so doll zwicke, den quietscht der. Mhm. Und dann merken sie ja selber, ich werde gezwickt und quietsch und weiß, ah, so dolle tut das weh. Mhm. Und so entwickeln sie halt dieses, okay, wenn ich nur aus Spaß kämpfe, will ich dem anderen ja nicht wehtun mhm. und dann merken sie wie sie ihre kräfte einsetzen und ähm, wo die grenzen sind wo man dem anderen wehtut und genauso ähm, klar lernen kinder das halt in diesem in diesem rangeln und ich glaube das ist halt auch für die kleinsten also im kindergartenalter extrem wichtig dass sie sich so erfahren unter regeln absolut mit regeln es muss ein erwachsener dabei sein mhm. ein erzieher der das beaufsichtigt die kinder lernen diese regeln die kinder können auch in dem alter sich schon hervorragend an diese regeln halten in, teilweise so besser als erwachsene ähm, und ich glaube das bringt ihn viel auch später dann wenn es darum geht sich wirklich körperlich durchsetzen mal zu müssen das dann ganz natürlich zu tun
2: mhm.
1: und ähm, auch mit den ja, kindern bei uns im training also in etwa ab sechs bis zwölf jahre ist auch immer wieder ganz klar wenn du mit den Techniktraining machst ja die im einen haben mehr bock dazu die anderen haben weniger bock und sie lernen auch was dabei mhm macht man sich die Mühe und verpackt das alles in Spiele und in ihnen kommt dieser äh, Wettkampfgedanke so ein bisschen raus und ähm, dann machen sie es ganz natürlich und dann werden das Bewegungen, die in ihr Unterbewusstsein untergehen. Ähm, funktioniert bei Erwachsenen übrigens auch, da darf man es mhm. dann nur nicht als Spiel verkaufen. <lacht>
0: oh, manchmal, ne? Manchmal.
1: Man ja. muss es vielleicht äh, werbetechnisch anders. <lacht>
0: ähm, äh, das ist spannend. Ähm, was für einen Anteil das dann auch ausmacht, äh, an, an persönlicher Entwicklung ähm, oder an Persönlichkeitsentwicklung auch so ein bisschen auf so einer ganz rudimentären Ebene. Ne? Also ähm, und, und wie früh das eben ansetzen kann. Wie, wie ist das körperlich? Also ähm, wie viel Anteil macht da so, ne, so die Themen so Balance und Koordination und, äh, und, und Fitness auch so jetzt Kindertraining, vielleicht auch im Vergleich zu Erwachsenentraining
1: ist es in beiden fällen auf jeden fall wichtig und es es hilft ungemein ich kann jetzt ein beispiel erzählen ein mädchen das bei uns ins training kam die war am anfang sehr zurückhaltend mhm. ist dann nach und nach aufgeblüht. ich wusste auch gar nicht viel über das das kind warum die am anfang so schüchtern war und irgendwann sprach mich dann halt die die Mutter an, wie gut diesem Kind das Training tut, mhm. weil das war am Anfang ein Kind, das auf dem Spielplatz und so die anderen Kinder immer erstmal nur beobachtet hat. Mhm. Das unheimlich lange abgewegt hat, ob sie etwas tut oder nicht tut. Dass sich lange nicht getraut hat, irgendwo aufzuklettern, irgendwo runterzuspringen, irgendwie ähm, ja, körperlich zu sein. Mhm. Und durch das Training bei uns hat sich das unglaublich verbessert. Also die ist mhm. viel, viel mutiger geworden, ähm, geht wahnsinnig gerne zum Training, hätte die Mutter gar nicht geglaubt, dass das äh, ja, dieses Kind so fördert. Und mhm. ähm, das ist auch das häufigste Feedback von den Eltern, das ich bekomme, ähm, weil ja schon die, das ein, der ein oder andere Elternteil die Kinder schickt mit dem Gedanken, ja, mein Kind ist immer sehr schüchtern, wird oft geärgert und soll hier lernen, sich selber behaupten zu können. und so. Das ist ja schon so eins mit so diese, dieser Gründe, warum die Kinder bei uns ins Training kommen. Mhm. Und dann kommt das Feedback mit, boah, das Training bringt total viel. Mhm. Aber nicht, weil die Kinder die Techniken, die sie bei uns lernen, anwenden, mhm. sondern weil das Training mit ihnen innerlich was macht und sie anders auftreten und quasi mhm. seltener in solche Situationen geraten tatsächlich.
0: Da fällt mir so ein Klischee ein, was, was ich jetzt interessant fände, auch was du drüber denkst. Also die Frage wäre vielleicht, gibt es ähm, oder gibt, gibt's Kinder, für die das nicht so geeignet wäre, wo man sagen würde, die so, soll vielleicht eher kein Selbstverteidigungstraining machen. Und oder, was, was mir da nämlich im Kopf kommt, ist so, so, ein, so ein altes Klischee, ne? ja, der Junge, der ist total undiszipliniert, den schicken wir mal zum Kampfsport, damit er da Disziplin lernt. Ist dir das schon mal begegnet, so dieses Meme irgendwie? Das, das kenne ich von, von früher auch noch, von vor 20 Jahren, dass es irgendwie so ganz, ganz klischeehaft irgendwie war, ne, der, ja, okay, Kampfsport, <lacht> um Disziplin zu lernen. Ne? Um
1: Disziplin zu lernen, ich, ist mir so noch nicht untergekommen, vielleicht haben da die Eltern auch eher so äh, klassische S Sachen im Kopf, so wie Judo oder mhm. so, wo es noch sehr, also wo es dann vielleicht traditioneller auch ist, mit angrüßen und abgrüßen mhm. und solchen Geschichten, ähm, was schon kommt, ist, dass Eltern die Kinder zu uns schicken, gerade auch Jungs, mit dem, damit sie sich mal auspowern und zu so Hause <lacht> so ruhiger sind. Aha. Das kommt mir schon häufig vor. Das sind dann auch ähm, ja, sehr charmante, aufgeweckte Kinder, mit denen man dann auch, ähm, ja an deren Disziplin man tatsächlich arbeiten muss, dass sie mhm. lernen. Es gibt Phasen, wo sie sich auspowern können und es gibt Phasen, wo sie halt zuhören müssen. Mhm. Häufig kriegt man sie darüber dann tatsächlich dazu, dass sie merken, wenn sie ruhiger sind, lernen sich zu konzentrieren dass sie dann bei sowas wie bestimmten Techniken besser werden. Wenn mhm. sie merken, ich bin ruhig und konzentriere mich und höre meinem Gegenüber zu, werde ich besser. Darüber kriegt man sie dann ja. da rein, dass sie merken, okay, Ruhephasen und ruhigere Phasen sind für mich auch von Vorteil und dann gibt es wieder Spiele, wo ich dann komplett aufdrehen kann. Ähm, das schon. Ob mhm. das jetzt als Disziplin zu verkaufen ist, weiß ich jetzt ja. nicht. Also okay. ich mhm. bin jetzt ja auch nicht so der... Mit dem langen Bart oder keine Ahnung, ich weiß nicht, ob ich ein sehr, ähm, ich weiß gerade das Wort dafür nicht, aber so ein, ja so ein, nicht dominantes Auftreten habe, aber so ein ehrfurchtsvolles Autoritär. oder autoritäres Auftreten habe, hm. sondern die Kinder eher durch ähm,
0: das ist ja auch dann fairness nicht.
1: begeistert, so dass sie ja. wissen, hey, wenn ich mich hier an die Regeln halte, ist alles cool und dann habe ich eine Menge Spaß. Also das weiß, ist, glaube ich, mein Zugang. Das
0: wäre jetzt auch nicht meine, also ich weiß nicht, ob das so gut ist, wenn ein Kind lernt, dass es halt gegen Autorität nee, nicht autorität, sondern autoritären Personen, denen respektvoll gegenüber ist und andere kann es dann, dann respektlos behandeln. Ich glaube, das ist auch nicht so das Richtige. ja nee, Okay. Ähm, oh, jetzt muss ich kurz mal nachdenken, was ich sagen wollte. Warte, ich wollte gerade was sagen. Ach ja, genau. Und, und äh, gibt es dann eine Mindestvoraussetzung? Ähm, ne, weil ich gerade sagte, so, gibt es Kinder, für die ist das ungeeignet? Hast du da... Irgendwie so eine Erfahrung, das man gehabt, wo du sagst, ja, das, das müsste erfüllt sein?
1: Ja, da kann ich mit zwei anonymisierten Beispielen arbeiten. Genau, wir haben ähm, ein Kind bei uns im Training, das hat eine Entwicklungsverzögerung. Mhm. Das heißt, es kann nicht sehr klar sprechen, also es ist, spricht ein bisschen verwaschen, Aha. versteht ein bisschen langsamer und hat auch noch äh, irgendwie so eine Art, ich nenne das jetzt mal vorsichtig, Gummiknochen, also soll an seiner Bemuskelung arbeiten, weil wohl das Skelett auch noch nicht so perfekt ist. So ja. Keine okay. Ahnung. Und da kam halt die Mutter auf uns zu, ob der Junge bei uns mittrainieren kann. Mhm.
2: Und
1: ich habe gesagt, klar, probieren wir. Probieren können wir alles und es funktioniert super. Wir mhm. haben das auch gar nicht thematisiert irgendwie groß den anderen Kindern gesagt. Hier mit dem Kind ist irgendwas anders, weil ja. das merken die auch. Und ähm, das würde ich sagen, funktioniert super, der Junge orientiert sich sehr an den anderen Kindern, die Mutter ist total begeistert, der macht tolle Fortschritte, mhm. ist selbstbewusster geworden, weil er halt auch in der Schule auch oft gehänselt worden ist, weil er halt nicht so gut sprechen kann ähm, und die anderen Kinder lernen einfach total natürlich, ja es gibt Menschen mit Einschränkungen, die reden vielleicht ein bisschen komisch oder verstehen manche Sachen langsamer oder was es auch ist immer.
0: Für Kinder, das ich bei meinen auch, ne, für Kinder ist das viel selbstverständlicher und viel einfacher damit umzugehen. Genau, und der, der ist
1: absolut integriert in die Gruppe. Der mhm. ist auch nicht der, der wenn ich sage, so jeder sucht sich jetzt mal einen Partner für eine Partnerübung, bleibt mhm. der nicht über oder so. Das funktioniert super gut und tut dem Kind extrem gut. Und da würde ich sagen, das funktioniert. Mhm. Ähm, Sachen, wo wir gemerkt haben, was nicht funktioniert, sind Bereiche ähm, Richtung Impulskontrollstörung. Mhm. Ich hatte schon Kinder oder mal ein, das ist ein Kind im Training. aus
0: Sicherheitsgründen auch, ne?
1: Genau, also mit ich sag mal Richtung autistische Züge oder so wird es halt schwierig. Mhm. Hat mir mal ein Kind im Training, weil die dann teilweise ihre, ja, ihre Impulse nicht unter Kontrolle hat und wenn man den Kindern dann auch noch beibringt zielgerichtet zuzuschlagen und zuzutreten, also bin ich zumindest mit meinem mit meinen Fähigkeiten raus, mhm. weil dazu bin, ich bin kein Therapeut. Ja, ähm, dazu das müsste bin ich man nicht,
0: spezieller dann im das einzeln man vielleicht. Dann.
1: Einzeln oder spezieller mhm. oder mit therapeutischer Begleitung machen, aber das ja. funktioniert in der Gruppe nicht genau aus Sicherheitsaspekten, weil mhm. dann Dinge passieren können, ähm, dass andere Kinder verletzt werden oder die Kinder sich selbst verletzen. Ja. Also da ist definitiv die Grenze. Also ich sage mal, so, über, ja, in dem Bereich ähm, Impulskontrollstörung, aber das sehe ich nicht nur im Kindertraining ja. so, das würde ich auch im Erwachsenentraining so sehen, mhm. ähm, sind definitiv die Grenzen. Bei körperlichen Beeinträchtigungen sage ich mir immer, wir arbeiten mit dem, was wir haben.
0: Mhm. Ja, na, ja, okay. Ähm, und, und wenn man dann arbeitet, wo, woher kommen die Inhalte? Weil du hast ja schon gesagt, das ist ja nicht das klassische basic gar. Was man jetzt Erwachsenen, mit Erwachsenen anfängt, weil da ähm, ein paar einfache Schläge halt relativ flott zu erlernen sind und, und da so ein wichtiges Grundwerkzeug sind, was bei Kindern ja eben ein bisschen wegfällt, wenn es um diese Auseinandersetzung untereinander geht. Wo, ähm, wo nimmst du da die Inhalte her? Wie baust du das zusammen, das Training dann?
1: Ähm, auf der einen Seite habe ich eine großartige Trainerausbildung gemacht, mhm. ähm, die Tough Kids Ausbildung. Mhm. Und... Das System arbeitet mit ganz viel ringerischen Aspekten und Takedowns und die haben so eine Art Gameplan zusammengestellt, dass man auch für die Kinder immer mit die gleichen Techniken in eine für sie sinnvolle Struktur und Ablauf bringt. Ich verlinke euch
0: das mal. Mhm. Genau,
1: großartig, sehr empfehlenswert. Ja. Und in dieser Ausbildung lernt man auch ganz, was ich für sehr sinnvoll halte, ganz toll, Ideen, wie man die Kinder über Spiele oder in Situationen bringt. Dass man ihn nicht sagt, so und jetzt stellst du dir vor, jetzt nimmt dich einer und packt dich und wirkt dich. Also dass man wieder diese Gewaltbilder in den... In den in die Köpfe der Kinder äh, bringt, Aha. sondern oh, man geht darüber, dass man irgendwie ein Spiel kreiert, dass die Kinder auf die Idee kommen, jemanden da zu packen oder zu greifen und sie sagen, guck mal, hier in dem Spiel, da hat doch der das und das gemacht und jetzt gucken wir mal, was man da Tolles machen kann, um da wieder rauszukommen oder dass einem das nicht passiert, ähm, dass man ganz viel über diese spielerische ja. Ebene geht und nicht oh, über diese Gewaltbilder. Das ist
0: wichtiger als man denkt, glaube ich, als Erwachsener auch wieder. Hat ich äh, gestern erst ein Elterngespräch quasi darüber. Ne? Ähm, was das mit Kindern macht, manchmal, wenn die, wenn die Filme gucken oder Bücher lesen oder Hörbücher hören, bei meinen erlebe ich es, aber eben auch bei anderen, ne? wenn man da mal aufmerksam ist, dann, dann nehmen die Sachen auch echt sich ganz, ganz anders zu Herzen und mit in ihre Träume und in ihre Vorstellungen als Erwachsene. Ne? Und, und gerade eben auch diese, diese Gewaltsachen, ähm, da muss man echt ein bisschen aufpassen, dass man die Kinder da äh, sinnvoll ranführt und nicht, nicht so mit, einer, mit einem Erwachsenenbild überfrachtet.
1: Gerade genau. äh, also, auch, wenn
0: die Kinder halt so ein bisschen sensibler sind oder ein bisschen feinfühlig sind oder auch einfach viel Fantasie haben.
1: Ja, definitiv. Also, und auf der anderen Seite kann man mit halt ja, positiver Fantasie halt auch ganz viel erzeugen, dass die mhm. in, in diesen Spielen auch extrem aufgehen. Wir haben ähm, ein Spiel, wo sie, äh, was wir äh, entwickelt haben zum Thema ja, Durchsetzungskraft und sich auch mal ähm, herausfordernden Situationen körperlich stellen, heißt bei uns das Wolfsjunge. Mhm. das heißt ein Kind ist das ist der Babywolf mhm. und ein Kind ist der böse Wolf aus dem Nachbarrudel. Mhm. Und die alle anderen Kinder sind das Rudel mhm. und kriegen große Polster in die Hand und dann soll der 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 böse Wolf will das Wolfsbaby fangen und das Rudel muss das verhindern. Aha. Das Wolfsbaby darf auch hin und her laufen und das Rudel darf mit den Polstern äh, sein Junges beschützen und der böse Wolf muss sich da halt durcharbeiten und rauskämpfen und die dürfen durch die ganze Halle rennen. Mhm. und Da lernen die, ja, zusammenhalten, auch so ein bisschen taktisch und halt aber auch sich durchzukämpfen und ähm, aber ganz spielerisch, weil es ein
0: und, und auch wieder ne
1: Fantasie ist, genau.
0: Einmal ganz kurz mit der Erwachsenentrainerbrille, das bleibt dann eigentlich das ganze Selbstverteidigungsleben ein ganz relevantes Thema, dass man mit Schub nach vorne und mit einem Selbstvertrauen ähm, ganz viel in Situationen weiterkommt, was viele Leute eben gar nicht wissen oder sich nicht vorstellen. Ne? Die denken dann an Leute, die voreinander stehen und Schläge austauschen, was aber eben nicht das gleiche ist wie eine Selbstverteidigungssituation. Ne? Das, das ist dann ein Kampf, aber ja, dieser, diesen Vorschub zu entwickeln, sowohl metaphorisch als auch wirklich rein physisch, ist halt was, was auch im Erwachsenentraining ja ganz, ganz relevant ist und was vielen Leuten so ein bisschen fehlt, finde ich.
1: Ich habe das Spiel ja. auch schon mal mit, also da habe ich die Rollen vielleicht ein bisschen umformuliert. Hm? Es ging vielleicht nicht mehr um ja. einen Babywolf. <lacht> 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 Aus didaktischen Gründen. Auch schon mit Erwachsenen trainiert, ja. äh, gespielt und ähm, die sind auch komplett eskaliert. Das hat denen wahnsinnig Spaß mhm. gemacht und sind da mit einer Ernsthaftigkeit auf, auf der anderen Seite reingegangen. Mit, also Dass sie so sehr wahrscheinlich in eine und jetzt übt ihr mal das und das Situation nicht nach vorne gegangen werden. Und ich glaube mhm. halt, dass sie auch dieses Spielen als Lehrmethode für Erwachsene extrem wertvoll ist
2: mhm.
1: und viele Erwachsene haben aufgehört zu spielen oder erlauben sich das nicht mehr, aus welchen Gründen auch immer, ja. ähm, was schade ist. Mhm. Weil ich glaube, in diesem, wenn man in diesem Spielmodus ist, ist unser Gehirn entspannt und wenn unser Gehirn entspannt und glücklich ist, können wir halt lernen.
2: Ja. Mhm. Und,
1: dann sind, und im Spiel sind wir auch mal bereit, was zu riskieren.
2: Mhm
1: unabhängig davon, ob man dabei extrem blöd aussieht ja. oder es halt nicht klappt oder was auch immer. Das heißt, dieser, ich glaube, dieser Spielmodus ist sehr, sehr ja. gesund, um sowas zu lernen.
0: Und diese intuitiv spielerisch gelernten Sachen, die hast du ja auch nochmal ganz anders verinnerlicht und zugriffsbereiter, als wenn man jetzt irgendwie sagt, hey, so jetzt geht die Technik so und so und dann machst du das und das. Das dauert viel länger oder ne, muss man viel mehr auch dann trotzdem wieder arbeiten und wieder in diesen Spielmodus kommen, um das dann auch anwendungsbereit, so zugriffsbereit zu bekommen.
2: Ja, genau.
0: Mhm. Ähm, so, das ist das Spielerische. Da ist ja aber auch Technik dahinter. Mhm. Ähm, wenn wir im Tough-Kids-Programm bleiben, dann, dann sind das Techniken, die man jetzt so im Ring, im jiu im Grappling dann finden würde. Ja. Und ist das viel im Stand, viel im Boden? Wie, wie teilt sich das
1: auf? Ähm... Um Hälfte, <lacht> nein, also Bodenkampfelemente sind auch enthalten, mhm. ähm, es sind Takedowns enthalten und ja, Ringen im Stehen, also es ist, mhm. denke ich, alle, wenn man das jetzt so als drei Ebenen stehen, fallen und am Boden sein äh, aufteilt, Das sind wissen, glaube ich,
0: viele, entschuldige, das wissen, glaube ich, viele Leute nicht, wie würdest du das einordnen vom, äh, von Kraft, Geschicklichkeit und... Taktik, Strategie, Technik, die drei, was ist da das Wichtigste davon, das Wichtigste, oder wie sind die gewichtet?
1: Um, ich denke, es, es hängt davon ab. Ja. <lacht> Tolle strategische Antwort. Nein, ich glaube tatsächlich, es hängt ein bisschen von dem ab, was ich zur Verfügung habe, also wie mein Schüler ist. Wenn ich jetzt einen sehr großen, kräftigen Schüler habe, mhm. oder Schülerin, also Geschlecht jetzt mal unabhängig, mhm. ist schon viel Kraft vorhanden. Der kann das natürlich ähm, ja prioritär benutzen sage ich mal und mhm. gut einsetzen und natürlich mhm. jemand der viel kraft hat hat auch vorteile brauchen wir nicht drüber diskutieren denke ich also mhm. das ist, äh, ist so ähm, und jemand der weniger kraft hat ist glaube ich mehr auf den technischen part angewiesen
2: mhm.
1: um seine um sich auf einen ähnliche oder auf äh, seinen vorteil zu erarbeiten ähm, und Strategie brauchen sie alle. Mhm. Also, ich glaube, Strategie ja. ist tatsächlich ähm, so ein paar, ja, Strategie im Sinne von ein paar Grundprinzipien. Mhm. Ich glaube, das ist das, was, die, was, die mehr, was dann das Wichtigste wäre, wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, sozusagen. Okay. Ja. Genau. Ich,
0: ich glaube, viele setzen ringen so ein bisschen mit Kraft gleich, mit Kraft gegen Kraft, aber das ist es ja eigentlich überhaupt nicht, ne? sondern es ist ja ganz viel auch eben so dieses Technische, dieses Drumrumgehen, Nachgeben, Ausweichen, Mitnehmen. Und, ähm, das wieder, ne, das den Kindern Spielerisch zu vermitteln, ist ja was, was die dann egal, was für eine Sportart, glaube ich, oder Kampfsportart gerade auch die weitermachen, den, glaube ich, auch ganz viel dann weiterbringt, ne, egal. Also, ne, selbst wenn die irgendwie mal woanders hinwechseln oder ins Kraftmagadan wechseln, dass man das dann gut mitnehmen kann. Ja. Mhm. Ähm, was kriegen die Kinder noch mit, oder was sollten ja ne, vielleicht eher generell, ne, was sollten Kinder vielleicht noch mitkriegen, außer. Kämpfen, außerdem kämpfen. Ähm, oder, oder ne, also wir haben, wir haben quasi ein bisschen dieses Kämpferische, was hauptsächlich ringerisch ist. Wir haben so ein bisschen überhaupt auch mal die Idee, schlagen und treten, so ne, fühlt sich eure Kraft an, wenn ihr irgendwas schlagt, aber das ist eben nicht für andere Kinder. Und dass sie auch überhaupt lernen, ne, also nur wenn man sie nicht beibringt, heißt es ja nicht, dass man garantiert, dass sie es nicht machen. Mhm. Also, glaub ich glaube, ich macht es schon Sinn, auch das beizubringen und einzuordnen, ne, was für eine Auswirkung das hat und dass man quasi aktiv lernen, es nicht zu machen wenn es nicht nötig ist? Ja. Ähm, so diese strategische äh, Behandlung von wie gehe ich mit Erwachsenen um, die was von mir wollen? Was, was sollte noch in ein Kindertraining rein sein? Oder was, was lernen die noch? Was ist dann noch so mit drin?
1: Ja, da kommt es jetzt auch wieder auf die, die, teilweise auf die, ähm, Nein nein, gar nicht wahr, Entschuldigung. Ähm, ich verhaspel mich. Äh, es, <lacht> was, ähm, ja, ich schneide
0: das nicht raus.
1: <lacht>
0: Danke. <lacht> <lacht> ähm,
1: was auf mit rein gehört, ähm, du hattest es vorhin so ein bisschen mit diesem Disziplin. Ähm, ich würde es jetzt mal ein bisschen anders formulieren. Ja, Umgangsformen oder Ideen mhm. fürs Leben sozusagen. Klingt jetzt auch ein bisschen hochtrabend. Gehören meiner Meinung nach auch ein bisschen da rein, weil Selbstverteidigung, Selbstbehauptung hat ja nicht nur was damit zu tun, da kommt einer auf der Straße und will mir den Kopf von den Schultern hauen aus unbekannten oder vielleicht auch bekannten Gründen, mhm. ähm, sondern viele nutzen auch das, was sie bei uns im Training quasi mental lernen über körperliche Erfahrung im Allgemeinen im Leben. Mhm. Also wie ist es, ich denke, jeder kann sich vorstellen, wie aufregend das ist oder wie schräg die Situation ist. Okay, ich mache einen Termin mit meinem Chef und ich will ihm jetzt sagen, mhm. ich will mehr Geld. Weil mhm. meine Arbeit ist total großartig und ich will jetzt mehr Geld. Ja. So, ähm, Da gibt es bestimmt ein paar Leute, die können das, weil die sind einfach von sich aus überzeugt von sich. Und so. Mhm. Und dann gibt es bestimmt auch viele Leute, die sagen, ah, ja, wie soll ich denn das jetzt verkaufen? Und wie soll ich denn jetzt auftreten? Es ist eine Stresssituation. Mhm. Ähm, und wenn ich merke, hey, ich bin handlungsfähig ich bin selbstwirksam also das heißt ich, ich kann, weiß was ich kann mhm. ne? ähm, ich habe ein gesundes selbstbild was ich durch diese körperlichen übungen erfahren kann ähm, schaffe ich es auch mit solchen situationen klarzukommen. ich habe äh, eine frau im training gehabt die muss aus beruflichen gründen reden vor politikern halten die arbeitet irgendwie in der in, in einer ja, mittelgroßen gemeinde und muss dann mhm. gewisse projekte und gewisse sachen vor, da was weiß ich, Bürgermeister und ähnlichem vorstellen. Ja. Die hat eine angst vor mhm. und die findet das ganz schrecklich. Und ihre allergrößte Angst ist, sie hat eine Antwort mal nicht parat. Mhm. So, dann kam diese Frau bei mir ins Training und äh, hatte mir gar nichts davon vorher erzählt. Und nach der, ich glaube, lass mich lügen, vierten Stunde mhm. kam sie zu mir und sagt, ich musste wieder so eine Rede halten. Und diesmal habe ich mir gedacht, ja, und wenn ich eine Antwort nicht weiß, dann gucke ich das nach und schreibe eine E-Mail. Mhm. So, und Alleine dadurch, dass sie gemerkt hat, dass sie im Training sich gegen Sachen durchsetzen konnte, dass sie Sachen aushalten konnte, dass sie Sachen überstanden hat, mhm. hat sie gemerkt, jo, und wenn ich das nicht weiß, dann gucke ich das nach und dann reiche ich die Antwort nach. Also das hat mit ihr ganz viel gemacht. Ja, und ähm, das ist halt, glaube ich, das Entscheidende. Und ähm, die Frage ist, wie bringe ich das den immer der, der, der Schülergruppe oder der Altersstruktur bei? Ja. Und, ähm, Gerade jetzt auch den Kindern. Gerade jetzt auch den Kindern. Und da hatte ich ja diese, stand ich ja vor der Herausforderung, wie mache ich das zum Beispiel mit diesen ganz Kleinen in der Kita. Mhm. Die können noch nicht mal lesen. Mhm. So. Und da habe ich äh, überlegt, mit Bildern zu arbeiten. Mhm. Eine Regel im Training wer ist unter anderem ja Zuhören.
2: Mhm.
1: Da habe ich diese wunderbaren... Welches äh, Wesen hat denn bessere Ohren als die Fledermaus? Das heißt, wir haben die Fledermaus etabliert als Zuhörer. Das mhm. Zuhörsymbol sozusagen. Und haben ja. das vor dem Training immer einmal so besprochen. Habe ich die Karte hochgehalten? Ne? Was war nochmal die Fledermaus Ach ja, zuhören. Mhm. Und da finde ich ganz wichtig, auch so für den trainerischen Hinterkopf, zuhören heißt nicht nur, dass die Schüler dem Lehrer zuhören, okay. sondern mhm. dass der Lehrer auch den Schülern zuhört. Mhm. Das ist, finde ich, da auch nochmal ein ganz wichtiger Aspekt. Mhm. Ähm, dann zum Thema Selbstverteidigung haben wir dann den Hasen eingeführt, mhm. weil das für mich so das Sinnbild ist für Aufmerksamkeit. Ne? Der steht immer im Feld so und guckt, genau. ne? weil der hat ja mehrere, also der hat ja auch die höchste Anzahl an Fressfeinden in verschiedenen Bereichen, das heißt, mhm. der hat äh, Landsäugetiere, die ihm ans Leder wollen, aber der hat auch Feinde aus der Luft. Also der ist jetzt,
2: mhm.
1: finde ich, das Sinnbild für Aufmerksamkeit, das, ne? dass die Kinder nicht verträumt durch die Gegend eiern, sondern halt gucken, mhm. ne? aufmerksam sind dann hatten wir äh, das thema den eigenen raum behaupten
2: ja.
1: und da äh, habe ich eine schöne anekdote was kinder sich merken was man erzählt und was sie sich merken ja. das ist soll der hamster sein weil hamster sind einzelgänger die, Aha, okay. ne, die haben ihren bau und da lassen die keinen rein okay. das fand ich war ein schönes sinnbild äh, für den eigenen raum behaupten mhm. und habe dann halt erzählt den kindern ja die treffen sich nur einmal im jahr zum knutschen so jetzt dreimal darfst du so raten. am nächsten tag wo ich den hamster rausgeholt habe ich sage, wofür steht der Hamster? Der Hamster will immer alleine sein, aber einmal im Jahr, da trifft er sich zum so Genuschen. Ich so, ja, super, Erzählt es zu Hause. Das ist dann nur was Kinder sich merken, aber hey, sie haben es grob verstanden, denke ich, worum es geht. Dann hatten wir ähm, den Hund, anderen helfen, mhm. was ich einen schönen Aspekt äh, finde auch, dass sie zum Beispiel sehen, wenn irgendwo ein Kind in, in, in Not ist, dass sie mit mehreren halt auch mehr ausrichten können, dass sie einander helfen können, mhm. dass sie auch im Training, äh, ja. auch im Training zu mhm. Hilfe kommen oder wenn auf dem Schulhof da jemand geärgert wird, dass sie mit mehreren einfach bessere Chancen haben. Ne? Mhm. Und da, da haben wir den Hund genommen, weil da habe ich den Kindern halt erklärt, ja, gibt ja Blindenhunde und, mhm. und Lawinenhunde, also der Hund ist so das Sinnbild für helfen. So, ne? Der müsste den Menschen nicht helfen, macht er aber gerne. Mhm. Ähm, dann zu diesem, ja, Kinder, finde ich teilweise, kriegen heutzutage schon so ein unheimliches Wertegefälle teilweise mit auf den Weg. Du musst gut sein, musst was Besonderes sein, musst besser sein als die anderen. Dieses, ja. Dieser Leistungsgedanke findet leider auch schon ziemlich viel Einzug in die kindliche Welt. Mhm. Ähm, deswegen habe ich da die Ameise genommen. Wir sind alle ah. gleich wichtig. Mhm. Ne? Äh, der Ameisenhaufen, ne? der braucht halt alle seine Ameisen. Ja. Mhm. Ähm, ja, dass ne, keiner halt ausgelacht wird und nicht so der eine, der sich halt irgendwie vielleicht bei einigen Techniken irgendwie länger braucht, bis er die umsetzen kann, dass das Kind nicht geärgert wird. Und dass sie merken, dass dafür das Kind vielleicht andere Stärken hat, dass sie da offener durchs Leben gehen und auch sich selbst gegenüber dann halt offener sind, wenn sie merken, hey, das eine kann ich nicht so. Das finde ich ganz wichtig. Ich hatte Kinder bei mir im Training, die waren da, ich hab, wir haben das allererste Mal Fallschule trainiert. Sie haben es einmal probiert, haben Fehler gemacht und haben angefangen zu schreien: Ich kann das nicht, ich kann das nicht, ich kann das nicht. Ja. Und äh, die musst du erstmal wieder einfangen und sagen: Hey, laufen lernen hast, hast du auch nicht an einem Tag. Das sah die ersten Wochen auch nicht vielversprechend aus und das funktioniert doch jetzt echt gut. Mhm. Also gib dir Zeit. Du hast Zeit zu lernen. Und nicht dieses: Ich habe es einmal probiert und es geht nicht, also kann ich das nicht. Ja. Ähm, das finde ich da auch ganz, ganz wichtig. Mhm. Ähm, naja, und den Klassiker am Ende haben wir dann noch, ja. äh, den Löwen fürs Mutig sein. Da muss ich dann aber als Frau nochmal einbringen, dass äh, wir zwar den Löwen, das Löwenmännchen genommen haben fürs Bild, weil das halt äh, besser zu erkennen ist, aber dass da die wirklich Mutigen natürlich die Weibchen sind, weil die auf die Jagd mhm. gehen, <lacht> dass die Herren da nur am Wasserloch rumliegen.
2: <lacht>
1: okay. Genau, das ist so, die. der versucht diese Sachen... Ja, in Bildern bei den ganz Kleinen umzusetzen. Ich glaube, mhm. das ist ein, ein guter Zugang. Und klar, bei den Größeren dann wieder auf das Alter äh, ja, gemünzt, sozusagen.
0: Ja, großartig. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ähm, das war sehr, sehr interessant. Ähm, vielleicht kannst du noch mal ganz kurz, wo kann man dich finden? Äh, wo findet man mehr über dich? Ähm, wo können Leute, wenn sie jetzt irgendwie Fragen haben, sich vielleicht hinwenden, wenn die äh, im Bereich Lüneburg und groß drumherum ihre Kinder ins Training geben wollen?
1: Ja, also ihr findet mich äh, in Lüneburg bei Intens natürlich, äh, Intens Lüneburg, einfach im Internet Google Kraftmagal Lüneburg eingeben, wir sind glaube ich der erste Treffer. Ähm, gerne uns ansprechen ähm, per E-Mail, per Telefon, ähm, Probetraining vereinbaren. Ähm, Vorbeikommen, ausprobieren, das ist immer das Wichtigste. Wenig, also, auch wenn ihr glaubt, ähm, ist das für mein Kind das Richtige oder nicht, wir merken es erst durchs Ausprobieren. Immer erstmal einmal
0: ausprobieren. Okay, sehr schön. Ja, das hat mich sehr gefreut. Ähm, beim nächsten Mal, und es wird ein nächstes Mal geben, <lacht> ähm, da sprechen wir nochmal über ähnliche äh, Herausforderungen und Rollstühle und alles dergleichen. Aber Freude ist erstmal Schluss. Hat mich sehr gefreut, dass du dabei gewesen bist. Hat mich sehr gefreut, dass du dabei gewesen bist. Danke. Bis zum nächsten Mal.
1: Ciao.